0: YouTube, look at a l u s i n e s s s c h o o l 今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田恵先生、ですすすよよろろししししくくおお願願いいまま先生今日はどういういお話でですすか今日はですね大学発ベンチャーって最近ね、ねまた一つブームになってるんですよ、うん、大学の研究者の方もちょっとベンチャーを起こしてみようかなみたいなことを考える人も増えてきてるんですけど、はい、まあその時その研究者の方々ってですね実はあまりベンチャーに関する知識をお持ちじゃないってことが多いんですね。で、うん、ですのの、まあ、大学の研究研究者の方が必要な知識って一体何なのかっていうことを簡単にちょっとお話をしたいと思うんです。はい、例えばあの最近ユーグレナっていうあのミドリムシの東大発のベンチャー、あれがもう随分いろんなところでね製品が売られてますし、それからあの一般の方々あんまりご存知じゃないかもしれないんですけど、ペプチドリームっていうですね、これまた東大のベンチャーなんですけど、これがもう東証一部、果たしてですね<ー>非常に今株価もいい値段がついてるペプチドっていう薬の原料になるような物質を設計をしてですね<ー>で薬の,まあその原料をこう作るっていうような、まあ、簡単に言うとそういうある種自動化された設計の技術を持っていて<ー>今までできなかったものがどんどんできるようになる<ー>まあそういう可能性を持ってるんですけども。うんあと旧大もですね、Q ラックスっていう UPL っていうですね、あの新しいディスプレイですね、はい、あの技術のコア技術を持ってるんですけど、うん、ここがまあグローバルな事業展開をもうどんどん進めていったりしてですね、で経済産業省の調査ではもう1700社以上今大学発ベンチャーっていうのが存在していると。なので大学の研究者の方もこうベンチャーというのが身近に感じられる場面って、うん、まあ増えてきてるんですよはい、はい、ただ、まあ、ベンチャーを創業するにあたって大学の研究者の方ってじゃあどんな知識とか、うん、まあ行動が求められるのかっていうのを解説したいと思うんです、うん、だっってやっぱり研究の専門ではありますけどビジネスの専門ではなないでですすからねそうなんです、まあ、ビジネスはビジネスやる経営者に任せればいいっていう考えもあるんですが。はいただどんな会社にしますかどういう経営やっていきますかっていうときに、えー、発明者とか研究者の意向ってものすごく大きく影響するんですよねそこでその研究者が後に矛盾が生じるようなことが明らかに予想できるようなことを最初に強く主張してしまうと、はいえー、会社そのものがうまく回らなくなっちゃうんですねですので後にそういうトラブル起きないようにあらかじめ大学の研究者の方も最低限こういうことは知っておいていただきたいということを今回と次回お話ししたいと思います、はい、まず今日は目指す会社のタイプと出口戦略というのについてお話ししたいと思います、うん、実は会社って一体どんな会社にしますかっていうのがものすごく重要なんですね、うん、いくつか具体的にあって、うんはい一つはライフスタイル型っていうやつ、うん、それからもう一つは大企業からまあ将来買収されるタイプ、三つ目があの株式を上場する IPO 型と呼ばれるような、はい、まあ大きく言うとこの三つがあるんですね、はいで、まずライフスタイル型っていうのは、ですねビジネスの急成長を目指すんじゃなくって、うん、まあ比較的、こじんまりと小規模でもいいんで、黒字経営を安定的にやると、息長く自分の人生とともに会社もずっと生きながらえるっていう、そういうイメージなんですね。うんはいでなので、身内とか親しい人からの、まあ、最初の出資に加えて、うん、必要な資金というのは大体金融機関からの借入金によって賄うというのが普通なんです、はい、でこういうのは、ね、例えば研究者の技術を活用したコンサルティングビジネスとか、うん、まあそういうサービス系のビジネスにこれ当てはまりやすいですね 2>, で2つ目は大企業から買収されるタイプですけれども、はい、これはある程度会社が大きくなった段階で大企業に買収されると。いう選択肢を取るんですね<ー>会社を設立するとき例えば株価が1万円とかで決めてたものが、はいまあ、事業がうまくいってれば株価はもっと高くなって、はい、そういう価格で大企業に買ってもらえるのでそこにキャピタルゲインが発生するんですね、うんはい、創業者というのはそういうキャピタルゲインの収入が期待できるということなんですなるほどでライイフスタイルに比べてて、まあ、事業拡大がが見込まれて ROI っていわゆる投資収益率が高いビジネスなんんかがこれに当てはまるんですねんで最後は IPO 型あの株式を上場するタイプですけど、えー、これはベンチャー自身がもうずっと成長を志向していくということで、はい、その過程で比較的大きな資金調達を行うために株式を上場すると、うん、ですので、まあ、株式を上場した時に高い株価がついて創業者とか最初に出資した人たちというのはまあキャピタルゲイン収入が得られるという、うん、あのことになるんですね。えー、で、上場で調達した資金を使って、次のこうさらなる成長のために。設備投資とか、あの今まで取れなかった人員の獲得とか、第二第三の事業の柱っていうのをこう作って。えー、成長していくということをやるんです。うんはい、で、まあそのためには市場規模。が大きなものが見込めるかとか成長率は高いのかとかあるいは利益率は高いのかといったような、まあ、ことがを満たすような事業をやらなきゃいけないと、はい、でベンチャーの創業メンバーである大学の研究者はですねこの会社設立にあたってどのタイプの会社を目指すのかってこれがいわゆる出口戦略と言われるんですけど、はい、この出口をもう明確にしてこう創業メンバーの中でしっかり共有しとかなきゃいけないんですね。うこの出口戦略によってどんな投資家からお金を調達するのかっていうのも変わりますし金額も変わりますしあるいはどういう人を雇用するかも全然変わってきちゃうわけですねもうすべてに影響するんですよで、この出口の理解が不十分だったりその戦略が不明確だったりすると例えば会社のタイプに合わない人材とか資金を集めちゃって後で大変なトラブルに陥っちゃうことがあるんですねなるほどで。例えばベンチャーキャピタルなんていうのは最低でも大手企業で買収してもらうとか理想的には株式上場を果たす IP をするということを期待するわけですけど、うん、研究者の人がですねベンチャーキャピタルから投資を受けている後で、うん、いややっぱりなんか僕上場は嫌だと。自分ののペースでもうちょっとのんびり会社経営したいみたいなことを言い出すようなことがあるとこれはもう事業計画も資本計画も,もう完全に変わっちゃうわけですねで、それまで協力してきたそのベンチャーキャピタルだとか他のステークホルダーはみんなえ上場するから協力したのにえっやめるのみたいなじゃあベンチャーキャピタルが持ってしまった株式をじゃどうしますかって買い取ってくれるんですかとか非常に面倒くさい話が起こるんでですねなのでこのこ世界はですねイグジット・イズ・エブリスイングといって,言ってその出口が全てだということが言われる、そ,れそういう言葉で有縁なんですね。そうですかいかに大切かということですね、出口がね。はい、では先生、今日のまとめを大学発ベンチャー創業時に最も重要なことは出口戦略ですで、出口戦略はどういう投資家からいくら資金調達をしてどんな人材を雇用するかという全てに影響します、ですのでそういったことを創業メンバーの間で十分に議論して統一的に共有しておくと。今日の講師は九州大学ビジネススクールで産学連携マネジメントがご専門の高田めぐみ先生でした。